0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Techistopics del día de hoy con mucha energía, primer Techistopics del 2021, ¿sí? Ya es 4 de enero del 2021 y estamos dándoles la bienvenida aquí por el científicamente rockera. Eh, queremos saludar, por supuesto, a don Gabriel Cedrés, que siempre nos está acompañando y que hace posible que estemos contigo cada día. Así que ya lo sabes, un fuerte abrazo para todos quienes nos escuchan. Ahora sí, un abrazo virtual apretado de Feliz Año Nuevo. Se fue el 2020, llega el 2021. Eh, recordarles que finalmente es una nomenclatura humana, esta de calificar o establecer ciertas, eh, ciertos patrones para entender los ciclos naturales. Eh, y bueno, desde ahí se que se calendariza y vamos entendiendo cómo se va procesando el tiempo. Eh, ¿Por qué digo esto? Fundamentalmente porque es muy probable que muchos de ustedes, después del Año Nuevo y después de la euforia o la manía de la festividad de Año Nuevo, se hayan encontrado con que en realidad eh, no ha pasado nada, o ha pasado todo. Eh, pero hagamos una especie de resumen, más que resumen, una reflexión en realidad, diría yo, respecto a lo que fue el 2020. Eh, creo importante destacar que el 2020 nos permitió conectarnos con la realidad, eh, ...que el 2020 además partió probablemente con bastante antelación... ...partió probablemente eh, con, eh, con el estallido social... ...la verdad es que el 2020 como que se adelantó varios meses y ya partió el 2019... ...¿por qué digo esto? ...porque más allá de los ciclos, más allá de marcar cierta temporalidad en, en el mundo... ...evidentemente eh, podríamos decir que este ciclo de año... ...parte con la toma de conciencia de la realidad que se vivía en nuestro país... Parte con esta idea que eh, mal pensada, digamos, a la hora de desarrollar eh, por parte del Presidente de la República, el señor Sebastián Piñera Chinique, eh, de que vivíamos en noasis. Eh, no no vivíamos nada en noasis, efectivamente una seguidilla de malos comentarios por parte de personeros del gobierno, desde que las flores están más baratas, así que bienvenidos románticos, levántense más temprano para que paguen menos eh, en la locomoción, eh, y finalmente subir 30 pesos la locomoción colectiva y el metro, generan un estallido social que creo marca un antes y un después de lo que podríamos pensar o reflexionar de lo que era nuestro país. Nuestro país en cuanto toma de conciencia. Desde ese punto de vista es evidente que tenemos que entender que eh, quizás el 2020 fue bastante más largo de lo que nosotros creíamos. Porque, eh, por lo menos como sensación, creo que el 2020 partió en octubre del 2019. Ahora... Eh, si yo lo pienso, y esto, insisto, es una reflexión, es parte de la editorial que tenemos el día de hoy, hoy día vamos a, a conversar tú y yo, ustedes y yo, eh, creo que una de las cosas importantes que tenemos que considerar de este, de este 2020-2019 o 2019-2020, a pesar de que el del 2019 fue el último periodo, en realidad, 2020, es que eh, nos enfrentamos a la realidad. Y, y creo que una de las cosas importantes de enfrentarse a la realidad es que permite eh, solucionar los problemas. El tema es que una cosa es que la sociedad se enfrente a la realidad y otra cosa es que eh, se establezca desde las élites que están tomando decisiones una conciencia de esa realidad. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque ustedes saben que a mí me gusta hablar de comunicación. Y una de las cosas que me ha llamado la atención este último tiempo es que eh, la televisión chilena que sigue siendo aunque ustedes no lo crean y yo lo he aprendido gracias a este programa para que vean que este programa es muy importante eh, sigue siendo uno de los medios de comunicación más sustanciales a la hora de establecer eh, vínculo con las audiencias y con la sociedad sigue siendo uno de, eh, de los medios de comunicación que más penetra en la sociedad chilena no sé en el resto del mundo pero la chilena es sin duda alguna la que más penetra sigue siendo quizás la plataforma eh, tecnológica Unidos no necesariamente información, pero sí contenidos. Entonces, desde varios puntos de vista, podríamos decir que lo que está pasando influye en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que está haciendo la televisión en este último tiempo? Bueno, tratando de volver a una televisión maniaca y negadora de la realidad. La construcción, negado, construcción negadora de la realidad no permite avanzar. Ver el problema, por muy doloroso que sea, siempre nos permite un avance. Y eso es una de las cosas bonitas, sí, bonitas, que nos pasó el 2020 pudimos enfrentarnos a nuestros horrores, nuestras molestias y nuestros problemas. Vamos a hacer una brevísima pausa en Topics del día de hoy con Ana Calvi y Suddenly. de repente, efectivamente, vamos y volvemos. De vuelta aquí en Topics eh, por texradio.com, esa era Ana Calvi con Suddenly. de repente. Y justamente, eh, una de las cosas que tenemos que tener muy muy presente es lo que está ocurriendo constantemente, en, en nuestro país. ¿Y por qué decía que no ha cambiado nada? Que en definitiva, la percepción del año tiene que ver con una dinámica comercial, sin duda alguna, con una dinámica eh, publicitaria, propagandista también, de establecer una cierta mirada, eh, y no tiene que ver necesariamente con la realidad. Amigos míos, que viven cercanos a Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, o Plaza Baquedano, como usted quiera llamarla, eh, me contaban... Que el día 31 en la noche hubo eh, manifestaciones pacíficas en esa zona. Y ellos viven ahí. Ellos tienen un departamento ahí cercano, no, no, no exactamente al lado, pero bastante cerca en realidad. Y resulta que el carro lanzagua, guanaco como le, se llama popularmente, actuó como actúa siempre. Eh, lo que significó que para mis amigos que viven en un segundo piso, se les llenara el departamento de gases, de agua, que la gente que se estaba manifestando, slash, festejando el fin de año, no estaban en una manifestación con consignas políticas ni nada por el estilo, seguro que me contaban mis amigos. Tengo más de uno, en todo caso, de, más de un amigo que vive por ahí, y coincidían en el relato, así que me imagino que no estaban mintiendo para nada, confío además en ellos 100%. Eh, la gente que estaba festejando, manifestándose, eh, sufrió todo tipo de agresiones por parte de cuerpos de carabineros. Eh, lo que nos demuestra que, en definitiva, quizás la, la situación que se está viviendo hoy día no ha cambiado nada, no ha cambiado absolutamente nada. Si del 31 de, de diciembre al 1 de enero no se cambió la actitud, no se cambió la forma de observar el mundo, no se cambió la manera que tenemos de relacionarnos, quiere decir entonces que eh, no, estamos, no estamos aprendiendo, no estamos observando realmente qué es lo que pasó desde, insisto, el 18 de octubre del 2019 hasta ese 31 de diciembre, de hace poquitos días atrás, eh, del 2020. Probablemente además el 2021 no sea muy distinto a lo que fue el 2020, probablemente eh, la normalidad sea esta, hay gente que me, me llama la atención porque establecen un pensamiento mágico diciendo, quiero que se vaya el, el, el COVID-2, eh, quiero que se vaya este virus. Y los virus no se van, no desaparecen. Uno aprende a convivir con ellos, se desarrollan vacunas que te permiten además manejarte en relación a este virus. Eh, así que difícilmente vamos a poder decir que este virus desapareció o no va más. Eh, otra de las cosas que me llama la atención también es que, efectivamente, eh, les decía, los medios de comunicación no han variado nada. La, eh, la programación del día siguiente del 31, ni mencionar la programación del 31 porque era francamente lamentable, eh, era los chistes de ciertos humoristas, gags y imágenes impresionantes de YouTube. Ese es el vínculo que, finalmente... Los medios de comunicación están tratando de establecer contigo y conmigo. Eh, no es fácil esto. No es fácil, ¿sabes por qué? Porque finalmente, si yo no veo la realidad, a propósito de lo que te decía en el bloque anterior, si yo no veo la realidad, no veo el problema, difícilmente voy a poder solucionarlo. O si yo establezco la idea de ver el problema, pero negarlo, no buscar una solución al problema, difícilmente voy a poder solucionarlo. Y en ese aspecto, los medios de comunicación están jugando una carta, para mi gusto, bastante compleja. Porque están jugando la carta de construir una sociedad negadora. ¿Qué quiere decir esto? Una sociedad que no ve la realidad, o que si bien la ve y la sufre, la niega. O te fomenta la posibilidad de negar esa realidad. Eh, es importante que tengamos presente esto. Porque los medios de comunicación, recuerda, se construyen en tres grandes pilares la información, la entretención y la educación. Y aunque muchas veces un programa haya sacado de la ecuación a la educación, el medio de comunicación sigue educando, sigue conformando tu identidad desde cierto punto de vista, sigue conformando tu forma de observar el mundo, sigue conformando ciertos encuadres para observar el mundo. Entonces, si la realidad que se impone durante todo el 2020, desde el estallido social, con el COVID-2, con eh, este virus, durante el 2020, con la crisis financiera que estamos viviendo, una crisis económica no menor, con cesantía, con precariedad laboral, etcétera, etcétera, se impone esa realidad. Pero resulta que los medios de comunicación no se hacen cargo de esa realidad, se produce también una sociedad particular, una sociedad que dice, no entiendo, los medios no me están mostrando lo que yo estoy viviendo, entonces lo que yo estoy viviendo es una parcialidad, soy uno en un millón y el resto está todo maravilloso como me lo muestran los medios, o efectivamente los medios me están negando la realidad y están distorsionando mi percepción de ella. Esto es tremendamente importante, es tremendamente importante de entenderlo y de observar cómo vamos construyendo, en definitiva, eh, una situación de estas características eh, como sociedad ¿tú dirás qué tiene que ver esto con ciencia y tecnología? querido querida queride esto es ciencias sociales esto es comunicación esto es observar la realidad que estamos viviendo desde el fenómeno comunicacional y cómo ese fenómeno comunicacional nos afecta a todos día a día vamos a nuestra próxima canción con la gran Sade me encanta decirle Sade yo no sé por qué hay gente que dice Sheree Sade 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 o el marqués de Sade, Sade y By Your Side. Vamos y volvemos. Otra de las cosas, ya estamos de vuelta aquí en Topics, por supuesto, por tequistradio.com, y esa era Sade, o Sade, o Sade, o Shade, como dicen algunos, con By Your Side, va, tequistopics.com, topics por tequistradio.com. Otra de las cosas, <coughs> como te estaba diciendo, me de verdad no tengo COVID, pero no sé por qué me pongo a toser. Yo espero no partir el año tosiendo porque en realidad este rasgo histérico mío a mí me desespera. Estoy en una reunión social y <risa> me pongo a toser. Eh, les decía que otra de las cosas eh, lamentables que, que se tiene que destacar en forma negativa, evidentemente, eh, de este 2020 que recién terminó, es eh, cómo se manejó la pandemia. Evidentemente, el Colegio Médico y también muchos, muchos científicos hicieron alzaron la voz y mostraron una mirada bien particular respecto a cómo se había tratado y cómo se había desarrollado la pandemia en nuestro país. Y eh, el tratamiento de la pandemia ha sido muy, muy complejo porque ha establecido una situación que creo tenemos que empezar a pensarla. ¿Cuál es? la situación o cuál es la diferencia que existe entre eh, buscar políticas sociales que resguarden la integridad de la sociedad y que protejan a la sociedad en situaciones de crisis importantes, versus las economías eh, como están pensadas hoy día. Eh, yo creo que de verdad los economistas tienen un trabajo tremendo que desarrollar en conjunto, por supuesto, no solos, en conjunto con sociólogos, con psicólogos, con cientistas políticos, con historiadores, eh, bueno, evidentemente con otro tipo de científicos, con, con médicos también. Eh, una de las cosas que quiero destacar eh, positivamente, estaba destacando lo malo, pero también quiero destacar lo bueno, es cómo hemos observado al mundo médico y mundo científico vinculado al mundo social. Eh, creo que eso es una de las cosas más eh, interesantes y bonitas que ha pasado en este último tiempo. ¿Y por qué digo interesante y bonito? Eh, que puede sonar medio raro. Porque, en definitiva, eh, entender que ciertas parcelas del conocimiento, del discurso, del interés personal y público, no se eh, desconectan de otras parcelas. Entender la comunidad también en el pensamiento es tremendamente importante. Y en ese aspecto, piensa algo bien sustancial, eh, tener médicos hablando de políticas públicas, hablando de salud pública, tener científicos estableciendo estrategias eh, estadísticas para entender qué es lo que está pasando con la pandemia, que desarrollen ideas y que en definitiva puedan pensar también el mundo, es tremendamente importante. Y en ese aspecto, creo que una de las cosas buenas que pasó en esta pandemia es que se visibilizó una parte de nuestra sociedad que quizás estaba invisibilizada porque trabajaba simplemente en su sector, el de la salud o el de la ciencia. Y nos dimos cuenta de la importancia que tiene la salud, obviamente siempre la ha tenido, y la ciencia también en concordancia con el trabajo que se desarrolla en la salud. Eh, esto es muy muy bonito, muy interesante, muy sustancial y nos permite de verdad construir un mejor país, en tanto podamos darle cabida real a esa situación, en tanto podamos darle cabida real a ese, ese, esa problemática que aparentemente se desarrolla a partir de el eh, choque que hay de intereses entre lo económico y lo social. Y ese es un choque de intereses que no debería existir. Pero para eso, evidentemente, los economistas, todos aquellos que se vinculan a las finanzas, a la economía, incluso al marketing, tienen que establecer un cambio de mirada. Tienen que establecer una, una forma de funcionar y de observar el mundo distinto. Y ahí, creo que en definitiva estamos al dedo. Todavía observamos el mundo desde una sola perspectiva. Todavía observamos el mundo desde el neoliberalismo. Eh, todavía observamos el mundo como una sociedad de consumo extrema. No estoy diciendo que el consumo sea malo. Estoy diciendo que cuando tu sociedad de consumo es extrema, simplemente no hay otra forma de sostenerte emocionalmente que no sea a partir y a través del consumo el resultado, evidentemente, es complejo. Porque estás construyendo, además, identidad individual, pero también social, a partir de una, una satisfacción externa y no interna. Y eso es muy potente. Piénsalo. Piensa que, en realidad, a ti te satisface algo que está afuera y no adentro. No te satisfaces tú. Te, te satisface lo que tienes. Eso es muy, muy importante considerarlo. Eso es muy, muy importante observarlo. Y en ese aspecto, la inclusión del mundo científico, la inclusión de la medicina, la inclusión de las ciencias sociales, ha sido sustancial para que empecemos a observar cómo funcionamos en la sociedad. Vamos a hacer una otra pausa musical, vamos inmediatamente con P.J. Harvey y Black Hearted Dog. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en TX Topics eh, por texradio.com. No sé qué me pasó, el, el switch del cambio de, de año. Estoy dando así como todo, cada rato pensando en textopics.com, no es textopics.com, es por texradio.com. Te decía que eh, era importante el mundo de la ciencia en toda su dimensión, obviamente, también incorporando no solamente a las ciencias duras o ciencias exactas, sino que también a las ciencias sociales. Eh, pero antes de eso, en el bloque anterior, te comentaba lo importante que era, eh, que era quizás entender la parte dramática de esta pandemia. Eh, llevamos una cantidad importante de muertos en, en, en nuestro país, considerando además que somos un país muy, 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 muy pequeño. Eh, llevamos 20.000 y fracción eh, de muertos. Han aumentado... Las, eh, los contagios y, y la señal que se da es de absoluta normalidad es rara esa disociación cuando la comunicación no es clara en general eh, el receptor se confunde eh, y la confusión establece una dimensión compleja de relación con la realidad y eso es súper súper difícil, súper duro. Y tú tienes que entenderlo desde cierto punto de vista. Tienes que poder sobrellevarlo de manera clara. Porque imagínate que, en definitiva, yo te estoy diciendo que te quiero, pero te trato como que no te quiero, eh, o soy indiferente. O, en definitiva, eh, te digo que no quiero que, quiero que estés conmigo, pero en definitiva te demuestro todo el rato que en realidad no me interesa que tú estés es muy rara la distorsión que se está produciendo en la cabeza. Es muy rara la sensación interna. Es muy deprimente, es muy triste. Y cuando uno está triste, eh, cuesta, cuesta la vida. Nos hemos enfrentado un año, el 2020, a un año durísimo desde ese punto de vista. Confuso. Eh, donde quienes nos lideran, han entregado una información confusa. Eh, y han generado muertes. No es que quiera con esto decir que ha sido intencional esa generación de muertes. Pero evidentemente, ahí hay algo muy lamentable, muy duro, muy complejo, que tenemos que tomar en consideración. Eh, han muerto personas en nuestro país. Hay familias que... Que no tenían contemplado esto. Ahora, hay algo complejo ¿eh? aquí también, yo quiero ser súper eh, quizás más papista que el Papa desde tu punto de vista pero, como dicen los mexicanos y es un dicho que a mí me gusta mucho nadie se muere en las vísperas eh, quizás te tocaba quizás me toca a mí, mañana un rato más, no tengo idea eh, a un ser querido ojalá que no pero, pero en lo concreto, como dicen los mexicanos, nadie se muere en las vísperas cuando te toca, te toca. Pero también es duro sentir que te tocó la muerte porque hubo un manejo confuso, porque no te cuidaron. Yo creo que eso es duro, más allá de que quizás te tocaba igual, leyéndome en la más y esotérica. Pero, pero ya, ok, te tocaba igual, pero que, que te toque porque no te cuidaron, que te toque porque te desprotegieron, eso es muy complejo. Y eso es triste. Y eso le ocurrió a más de 20.000 familias en nuestro país. Eh, yo conozco gente que se le han muerto tres personas por COVID. Tengo una amiga muy querida, de, que es médico, que quedó con secuelas importantes, eh, neurológicas, que, que, que está con insuficiencia respiratoria. Eh, entonces, que eso, es, eso te esté pasando cercanamente y por otro lado te estén diciendo que en realidad tienes que vivir la normalidad, tienes que tomarte un café, tienes que ir a, a, a salir a, a ciertos lugares, porque si no la economía no se sostiene, eh, bueno, quizás hay que pensar en cómo hemos construido la economía. Quizás, no estoy diciendo, yo no soy economista, pero, pero, pero quizás haya que pensarlo, ¿no? Eh, yo, creo que, yo creo que quizás, insisto, eh, el 2020 fue un año durísimo, pero fue un año de tanto aprendizaje, de tanto aprendizaje, que si tú no incorporas ese aprendizaje y no haces el cambio, no sirve de nada pasar por, lo, por, 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 por una situación difícil. Eh, lo importante es que de verdad integres el cambio, que cuando pasas una situación difícil y estés en el lado bueno de la balanza, Recuerdes esa situación difícil para que el cambio se haya gestado de manera real. Para que internamente tú seas una mejor persona. Todo el mundo dice esto de que las crisis son crecer. Bueno, si es crecer, el crecer no es que te haga más grave o más torpe o más fome. No. Pero el crecer te da una madurez y una reflexión y una mirada, una distancia del mundo que te permite vivir mejor, que te permite ser más feliz, que te permite ser más respetuoso del resto. Eh, que eso quizás es otra de las cosas duras y complejas que nos ha pasado eh, en el 2020. Darnos cuenta que somos una sociedad egoísta y poco respetuosa del resto. Vamos con la siguiente canción, vamos con Wolf Alice wow y Blush. Vamos y volvemos aquí en Topics por texradio.com Y bien, ya estamos de vuelta y esa era Wolf Alice con Blush aquí en Topics por texradio.com eh, y seguimos reflexionando en este primer lunes 4 de enero del 2021 nuestro primer programa sí, nuestro primer programa eh, de este año y estamos reflexionando sobre todo lo que pasó el año pasado, que en realidad fueron hace pocos días. Y como te decía al principio del programa, eh, es raro porque finalmente esta es una convención humana decir que cambiamos de año. Eh, podríamos seguir eternamente en el 2020 o en el año 1, da lo mismo. Es una forma de cambiar y de establecer el ciclo, de darle forma al ciclo, eh, de simbolizar, el ciclo, ¿no? Es como cuando cumplimos años. En realidad, no sé, ya yo tengo x cantidad de años, pero puede que tenga más, menos, pero se supone que mi cuerpo tiene x cantidad de años y por ende se fun funciona y se manifiesta de cierta manera. Eh, lo mismo pasa con los distintos años, del 2020 al 2021. Pero ya que estamos en esta, una de las cosas complejas que también pasó en nuestro país en el 2020, es darnos cuenta que hemos constituido una sociedad tremendamente egoísta. Eh, una sociedad individualista que no mira al del al lado, eh, que no le interesa lo que le pasa al del al lado y que en definitiva eh, solamente busca satisfacer su pro sus propias necesidades. Hace rato que esta sociedad está ahí, ¿eh? en ciernes. Hace rato que hemos ido tomando conciencia de esta sociedad, a esos voy que está ahí. Eh, lo que pasa es que esta vez se nos, nos explotó en la cara. Esa es la verdad de las cosas. Nos explotó en la cara eh, este rasgo de la sociedad que es tremendamente dañino. Porque la especie humana, como animal, es gregaria. No es individual, no es solitaria, no es esteparia. Que hayan algunos personajes que les gusta estar solos, perfecto, eso es una cosa que tiene que ver quizás con la emocionalidad, con la historia individual, que tiene que ver con cómo yo voy construyendo esa individualidad, pero en lo concreto necesitamos del otro, de la otra, del otro. Eh, en lo concreto necesitamos entender que vivimos en sociedad y que nos gusta además vivir en sociedad. Justamente el hecho de estar encerrados eh, fue una de las cosas que nos permitió tomar conciencia de esto. Pero también eh, se fueron configurando varios elementos que son no menores a la hora de eh, observar cómo se va construyendo nuestra sociedad. Por de pronto, eh, que nos cuesta vivir en comunidad, que nos cuesta observar al de al lado, que nos cuesta conocer y ayudar al de al lado. Sobre todo en ciertos sectores que se han conformado como los sectores a seguir. Las élites en general son cerradas, son <coughs> individualistas y piensan solamente en ellos. Quizás si piensan en ti, en mí o, o en las personas que los rodean, es desde una postura caritativa y no solidaria, no comunitaria. Es, es esa postura desde yo, desde mi eh, podio, desde mi estructura de poder te concedo ciertas cosas eh, pero también hay algo que es muy humano y es que una persona cuando tiene poder o tiene dinero siempre quiere más poder y más dinero no todos evidentemente pero la mayoría sí entonces eh, esta fantasía del chorreo por ejemplo que se construye al alero de la, de, de, del pensamiento neoliberal eh, termina siendo una falacia, desde cierto punto de vista. Porque mucha gente, no todos, insisto, de hecho yo, gracias a TX Topics he conocido una cantidad sorprendente de empresarios y microempresarios, o medianos empresarios, que tienen una conciencia social sorprendente también, aunque solamente buscan, además obviamente de satisfacer sus propias necesidades, buscan generar bienes sociales, en la innovación, en la reflexión, en el pensamiento y también en la acción. Pero en lo concreto, nuestra sociedad no se ha construido desde ahí. Y la pandemia nos ha dejado entrever eso, que somos una sociedad individualista, egoísta, y que no nos interesa lo que le pasa al de al lado. Es más, ojalá el de al lado no me moleste, no me diga nada, no me genere ningún tipo de roce. No es menor esto, si es que pensamos que en realidad eh, el de al lado sí importa. Cuando tú sales en auto, cuando tú estás en una micro, cuando tú vas a un recital, cuando vas al cine, cuando paseas por una plaza, cuando sacas a pasear a tu mascota, eh, cuando vas al teatro, cuando te metes en una librería, cuando tomas un café con una amiga o solo, el de al lado está, influye. Influye su energía, influye su voz, sus tonos, influye. Entonces, creer que tú tienes que vivir solo o que todos quienes merecen vivir tienen que pensar como tú, es un error. Y eso también se develó en esta pandemia. Esa sensación de que en realidad nosotros funcionamos solos o queremos estar siempre solos. Insisto, esta pandemia ha sido tremendamente benéfica porque nos ha permitido ver. Es como que te sacan un velo y te permiten ver. Y eso es muy bueno. Vamos a seguir conversando en esto que nos queda de tiempo aquí en textopics.com. Vamos con la siguiente canción y vamos con LP y Other People. Aquí en textopics por textradio.com. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Textopics eh, por Texradio.com. Ahí está LP con Other People. Y eh, estábamos conversando, Te decía que el programa del día de hoy va a ser una reflexión, va a ser una conversación entre tú y yo. Eh, y estábamos conversando justamente de lo que ocurre eh, en nuestro país respecto a la individualidad, respecto al egoísmo, respecto al querer estar siempre metido en mí mismo. Eh, el 2020 nos permitió también, por supuesto hay voces disidentes a lo que yo estoy diciendo, sin duda alguna, y, y está bien que existan, digamos, no, no podemos pensar todos igual, pero nos permitió otra cosa que, eh, por lo menos yo en este programa, humildemente, trato de llevar a cabo, y que tiene que ver con la equidad de género. Eh, evidentemente yo no manejo todos los entrevistados, por ende no sé eh, cómo lograr paridad, porque no siempre pueden ser mujeres, me encanta cuando nos, cuando nos acompañan mujeres, pero también me encanta cuando nos acompañan hombres con discursos progresistas, con discursos inclusivos, con discursos respetuosos y con discursos feministas. Dentro de eso, eh, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en este programa, en Topics solo tocamos mujeres. Porque efectivamente creemos en la paridad, eh, el mundo del rock es un mundo tremendamente masculinizado. Y una de las cosas bonitas también e interesantes que se produjo con la pandemia es observar cómo los liderazgos femeninos establecieron una nueva forma de presentarse en el mundo. Cómo el liderazgo femenino, nuevamente, más inclusivo, más contenedor, más conectado con el otro, más amable y esto no significa que no sea duro, ¿eh? ojo, más amable, eh, estableció una nueva forma de ser y hacer liderazgo. Eh, ustedes dirán, ¿por qué llamamos eso un liderazgo femenino? Bueno, fundamentalmente porque, si bien hay hombres que ejercen su liderazgo desde esta perspectiva, eh, fue impulsado desde el mundo femenino. Eh, con personajes como la primer ministro Jacinda Arden, en Nueva Zelanda, como Angela Merkel, en Alemania, eh, y probablemente varias otras que se me quedan en el tintero. En Chile tenemos a la doctora Sitges, sí, la presidenta del Colegio Médico, la doctora Ischia Siches, que establece un mundo y una mirada desde lo femenino. En general, nos hemos ido constituyendo a lo largo del tiempo pensando que los liderazgos que valen la pena o que son respetables son aquellos que son rudos, rígidos, eh, eh, agresivos, incluso impositivos eh, y peleadores, que son fundamentalmente los liderazgos más bien de características masculinas. Entendiendo esto, entendiendo esta idea es que eh, yo les decía que el mundo del rock está muy masculinizado. Como que el rockero así como... ¡ah! La lleva. Eh, sí, el rockero la lleva. A mí me gusta el rock, me gusta harto en realidad. Pero me encantan las mujeres en el rock. Me encantan las mujeres en el rock porque creo que tienen eh, y aportan una dinámica bien particular desde su voz, su fuerza su impronta en el escenario, en los videoclips también, hoy día no podemos dejar de lado en la industria de la música eh, la imagen, eh, su discurso, su relato, sus consignas, su móvil creativo, eh, creo que las mujeres son potentísimas en el rock. Entonces, eso también es algo importante que pasó en esta pandemia, que pasó a partir del 2019, en octubre, fueron jóvenes escolares, mujeres, niñas, adolescentes, escolares, las primeras en eh, generar el cambio, en poner en la palestra pública decir, ¿sabéis que No estamos contentos. En este caso, no estamos contentas, ellas. Y actuaron, además, y eso fíjate que es súper importante, actuaron solidariamente con los adultos. Porque, como dijo la ministra del transporte, Gloria Jut, eh, el alza de precio del valor de la tarifa de la ocupación colectiva eh, no las afectaba a ellas, ni a ellos, no afectaba a los escolares, ni a los estudiantes. Sin embargo, las escolares, y después los escolares también, les escolares, eh, tomaron eh, el toro por las astas se hicieron cargo de un problema que no era de ellos. O era de ellos porque implicaba que su familia estuviera más angustiada, implicaba que su familia se sintiera más reprimida, implicaba que su familia se sintiera más sobrepasada. Solidaridad. Eh, ¿Y por qué lo digo? Porque también nos enfrentamos a, a personas que hacen estas cosas que a mí me cargan. Como... Eh, los hombres contra las mujeres los viejos contra los jóvenes Le, mi época fue mejor que la tuya eh, no no porque esta también es mi época pero es fundamentalmente tu época la época de los jóvenes eh, pero sigue siendo la mía entonces si yo no estoy en esta me pierdo y no quiero perderme me imagino que te pasa lo mismo si quieres un tipo como yo, soy los 50 años eh, entonces, sí, todo eso pasó el 2020. ¿Cómo no va a ser bueno el 2020? Fue terrible en muchos aspectos. Fue terrible para muchas familias. Las abrazo sinceramente. Eh, sí, fue un año complejo, difícil, que nos obligó a estar, que nos obligó a tomar conciencia con la realidad. Pero ¿cómo no va a ser bueno tomar conciencia con la realidad? ¿Cómo no va a ser bueno darse cuenta de la importancia de la solidaridad cómo no va a ser bueno darte cuenta que quizás no estabas viviendo como querías vivir y que tienes la posibilidad de cambiar no creo que el 2021 sea tan distinto al 2020 pero sí tenemos un aprendizaje, tú y yo que nos permite o nos va a permitir funcionar desde otras perspectivas y yo creo que eso es tremendamente positivo tremendamente positivo. Y eso te va a ayudar muchísimo a ti a construirte como un ente social. Porque eso es lo que somos finalmente. Más allá de tu individualidad, más allá de que quizás me estás escuchando en tu casa, porque estás con teletrabajo, o en la oficina, ojalá cuidándote mucho, y que te estén cuidando mucho también. Eh, pero más allá de esa individualidad, que incluso estoy en este momento yo, conversando contigo a través de esta pantalla, o a través de eh, un, eh, un amplificador de distintos soportes por el cual tú escuchas TX Topics por texradio.com, eh, creo que lo importante, fundamentalmente, es que tomamos conciencia de que vivimos en sociedad. Tomamos conciencia de la importancia de la equidad de género. Tomamos conciencia de que en realidad no podemos seguir construyendo una sociedad con estas características. Ahora, lo otro que tenemos que lograr es que aquellos que por A, B, motivo tienen el poder y finalmente construyen las leyes o establecen ciertas directrices para que funcionemos como sociedad, eh, tomen conciencia también. Porque también hay cosas que no pasaron y que dijeron que iban a pasar. Por ejemplo, que nuestros honorables se iban a bajar el sueldo. No se bajaron el sueldo. No se lo han bajado, por ejemplo. Eh, siguen teniendo sueldos muy buenos. Que yo no, quiero ser muy honesto, no tendría ningún problema en que ganaran mucha plata. Pero que todos ganen mucha plata. Y que los que ganen poco o menos que ellos o que otros puedan vivir tranquilamente. Que todos tengan derecho a una vivienda digna. Que todos tengan derecho a una salud digna que todos tengan derecho a una educación digna. Y cuando digo digna, no digo desde, digo buena. Digno es bueno. Digno no es el desde. Y eso también es algo que tenemos que empezar a establecer en nuestras cabezas. Es algo que tenemos que empezar a pensar y a reflexionar de manera concreta. Es algo que nos va a permitir también observar el mundo desde otras perspectivas. Como pueden ver... El 2020 fue un año muy potente, no fue un año que pasó así nomás. no eh, fue un año lleno de sutilezas pero fundamentalmente fue un año que nos permitió vernos y verse siempre es muy importante, observarse con la realidad, no con la fantasía, cuidado en el sentido por ejemplo con la virtualidad. Eh, la virtualidad te permite jugar con quien eres pero recuerda que uno nunca deja de ser quien es por mucho que yo ponga un avatar X o me arregle la cara o me ponga más alto, más delgado, más no sé qué más no sé cuánto la realidad es la realidad eh, un abrazo gigante ahora sí, como les decía para este 2021 pásenlo muy bien Va a ser un año interesante, recién comienza. Eh, no sé si sea tan distinto al 2020, pero cada ciclo tiene aprendizajes. Y quizás lo más importante, y no se olviden de esto, es que son ustedes quienes hacen del año que sea bueno o malo. Eh, hay cosas que son reales, sí. Hay cosas que vienen de afuera que sé yo, se está sin pega, sin plata, etcétera, etcétera. Pero depende de nosotros también desde dónde vamos construyendo esa situación. Me voy, pero no sin antes de despedirme. Eh, les sigo dando un fuerte abrazo. Gracias, Cederés, por todo tu pega. Eres un grande. Y los dejo, obviamente, con un roster Don Gabriel León, a continuación, después de este Techie Topics del día de hoy. Nosotros nos vamos con Meredith Brooks y Some Days. Chao, chao. Hasta miércoles. Miércoles, a ver si estamos a 4, 5. Miércoles 6 de enero del 2021. Chao, chao.